0: o secretário que imitou Gabriel já acabou demitido é aquele Oswaldo Ostaque que é um jornalista bolsonarista né? aquele cidadão patético que de é um... alta
1: performance a gente precisa declarar <risos> isso aqui o
0: cara um criador uhum. que news assim patéticas uma das fake news patéticas que ele criou olha como é que esse cara é retardado ele falou que a minha mãe a minha mãe que é jornalista assessora de imprensa tinha feito esse vídeo esse, tinha feito o texto para esse vídeo. Ela que tinha que criado isso, ela que tinha feito ele gravar, gravar esse vídeo. Tipo, não tem a menor ligação com o cara. Ela é judia, <risos> mas enfim, foi minha mãe. o Deus aquele, aquele ah, colega é <risos>
1: Não acredito, gente. Aliás, manda um abraço para ela. Eu gosto muito da mãe do, do Guga, viu, gente? A mãe do Guga foi minha, minha colega na Globo, foi minha editora, foi minha grande amiga. O Google era desse tamanzinho, assim, nesse tempo. Eu vi o Google engatinhado um na casa dele, lá em, no Lago Norte, lá em Brasília. Então, mas, quer dizer que o Oswaldo, o que foi a Rebeca,
0: é? Minha mãe, minha mãe que
1: fez. Puta, Deixa que, vida.
0: que, <risos> uma, que conexão com a realidade, mas ele escreveu isso. É... E teve uma pessoa que escreveu aqui por que, que o Bolsonaro está no Datena falando... Que não, que, que não vai aceitar se não for voto impresso. Galera, essa história do voto impresso é a desculpa do Bolsonaro para dar golpe. Ano que vem, se ele perder a eleição, essa é a desculpinha. Foi fraude, não teve voto impresso, não tem como checar, ele vai incitar a turba dele. Ele tá participando já de várias solenidades aí, de PM, é, com cadetes, etc. Ele já tá criando uma ponte bem estreita aí, com parte da polícia, com parte do exército, com reservistas e armando a população, já falou várias vezes que se depender dele, não, a gente não estaria numa democracia, e claro, ele precisa de uma desculpa para tentar dar o golpe, então essa é a desculpa, é a desculpinha que ele vai continuar jogando aí até o ano que vem, e é assim que você vê também, Panunziu, eu tô viajando, você não acha que já tá tudo meio que escancarado, tá escancarado né? escancarado, tá todo mundo vendo, né?
1: Olha, assim, discutindo aqui com o Florestan, que é meu companheiro de área aqui no Despertador, o pessoal da minha comunidade, assim a, a gente e até com, com vários políticos está assim olha hoje a gente entrevistou o Rodrigo Maia ele também coloca a coisa nesses termos assim muita gente muito lúcida desse país acha que o Bolsonaro não tem retorno mais ele já andou demais na na, na na consecução assim de uma estratégia absolutamente criminosa que não passa de jeito nenhum pela saída dele do poder porque é o seguinte vocês têm alguma dúvida de que esses caras vão ter que prestar contas desses 270 mil mortos até agora? Vão ser meio milhão se a coisa continuar assim, né? Avisa o doutor Nicolelli, Meio milhão é um número generoso, porque isso pode chegar até um milhão de mortos no Brasil. É uma carnificina sem precedentes da história. É uma guerra que mata sem disparar um tiro, né? E é uma guerra que a gente poderia, como diz o... o, o acho que o Val Harari, que a gente poderia suprimir, né? a gente poderia suprimir isso da tá, nossa história, porque, afinal de contas, as ferramentas estão aí, elas não passam necessariamente nem pela vacinação, se fizer o isolamento social, você resolve a pandemia, ou, ou pelo menos atenua muito, né, veja o que foi, que fez a, a Inglaterra é, recentemente, e aí você vê o cara todo dia para a televisão para repetir, ah, vacina, ah, tem que ser livre, ah, não vou tomar, ah, não sei o quê, é tanta restrição, sabe, a vacina, a primeira coisa que ele fala é que a vacina no Brasil não é obrigatória, primeira de todas, ele sempre reitera isso quando fala do tema vacina. A estratégia que ele lidera do governo de não prover a vacina necessária para a população se vacinar, por exemplo, é algo que vai ter que ser explicado lá na frente, entendeu? E fora isso, tem todo o restante, e aqui eu estou falando para vocês o seguinte, rachadinha, que significa peculato, a fantasmagoria, os 102 parentes que a família inteira já empregou ao longo da vida, muitos deles como fantasmas para poder desviar dinheiro, sabe? Isso tudo está para ser descoberto. Quando Bolsonaro sair da presidência da República e perder a imunidade que tem, porque é um presidente que só pode ser investigado por crimes cometidos no curso do mandato, a vida pregressa dele vai começar a falar mais alto. O dinheiro, é, que, sabe, a toda operação era sempre mala para cá, mala para lá, apartamentos aqui, bens ali, empréstimo para os filhos ali, é, 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 como é que chama? Miliciano depositando na conta da primeira-dama. Isso é um absurdo. Isso vai ser cobrado dele, vocês não tenham dúvida. Se a nossa justiça estiver é, funcionando, Bolsonaro tem um futuro que eu não gostaria de ter para mim e não desejaria nem para o meu pior inimigo. Mas ele construiu com as mãos. Eu acho que ele já passou do ponto de não retorno. Ele está apostando que fica o resto da vida aí. Sei lá, vai ser um baby doc, uma coisa dessa, sei lá, o papadoc. Ou, ou como disse outro dia a, a Thaís Oyama, né, o Idi Amin, brasileiro... Vai, vai criar uma dinastia, depois passa o poder para os filhos, se for isso mesmo, nós estamos ferrados, viu? Hum. Eu estou eu até com a mala pronta aqui, eu espero que não aconteça isso, mas não vejo no Bolsonaro nenhuma vocação para sair democratic, democraticamente do poder, não vejo ele passando a faixa nem para o Lula, nem para o Ciro, nem para ninguém que, que, que possa derrotá-lo, sabe? E acho que ele vai querer ficar. Eu concordo com você, Pontos, inclusive aquele livrinho ali que eu falo sempre, ou Como as Democracias Morrem, ele é profético, ao prever o que ia acontecer nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil.